0: Dieser Podcast wird unterstützt von MacDrive. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Donald Trump glaubt, wir Österreicher leben in Waldstädten mit explosiven Bäumen und seien deshalb echte Genies in Sachen Waldbrandprävention. Mit diesen absurden Behauptungen hat der US-Präsident jetzt in einem TV-Interview aufhorchen lassen. Das hat ihm, zumindest in Österreich, jetzt schon einigen Spott eingebracht. Dabei ist der Kern der Sache eigentlich überhaupt nicht zum Lachen. An der Westküste der USA wüten nämlich verheerende Waldbrände. Wie die Situation dort so außer Kontrolle geraten konnte, wie sehr der Klimawandel hier hineinspielt und wie Trump auch noch Öl ins Feuer gießt, erklärt Bianca Blei vom Standard. Bianca, an der Westküste der USA wüten gerade große Waldbrände. Wie schlimm ist die Lage denn? Kannst du beschreiben, wie die Situation dort im Moment aussieht?
1: Ja genau, wie du erwähnt hast, an der US-Westküste sind Gebiete von mittlerweile mehrere tausend Quadratkilometern verbrannt und es brennt noch immer. Dafür sind mehrere große Feuer verantwortlich und die meisten sind noch nicht eingedämmt. Der Dunst dieser Riesenbrände zieht jetzt sogar schon bis New York und Washington D.C., also der ist einmal quer durchs Land gereist. Und die Luftqualität in den betroffenen Gebieten in Kalifornien, Oregon und Washington State ist eine der schlechtesten weltweit im Moment.
0: Wie sind diese Feuer denn entstanden und wie
1: konnten die so außer Kontrolle geraten? Diese Brände entstehen in Wahrheit jedes Jahr. In Kalifornien ist die Vegetation extrem trocken und es ist heiß in den Sommermonaten. Da reicht ein Funken und alles steht in Flammen. Ein Brand in dieser Saison, der sogenannte U Lightning Complex, ist durch zahlreiche Blitzeinschläge ausgelöst worden. Doch auch eine sogenannte Gender Reveal Party, bei der das Geschlecht eines Fötus groß verkündet wird, hat ein <lacht> Feuer zur Folge gehabt, weil etwas beim Feuerwerk gegangen ist. Und manchmal ist auch einfach Brandstiftung der Grund. Und eben durch diese trockene Vegetation und die heißen Winde, die es sowieso schon gibt, kann sich dann das Feuer ungehindert ausbreiten. Mhm.
0: US-Präsident Donald Trump hat jetzt ja seine Wahlkampftour sogar kurz unterbrochen und die Katastrophengebiete besucht. Allerdings hat er dort eher noch Öl ins Feuer gegossen, um das mal
1: sprichwörtlich so zu sagen. Warum denn? Was hat er dort gesagt? Ja, er war zwei Stunden lang in der Nähe von Sacramento und hat dort etwa den demokratischen Gouverneur Gavin Newsom getroffen. Die beiden waren höflich zueinander, aber Donald Trump hat Newsom geraten, wie jedes Jahr, doch einfach den Waldboden aufzuräumen, dann würde es nicht so heftig brennen. Newsom hat zugegeben, dass es ein besseres Waldmanagement braucht, aber auch darauf hingewiesen, dass die meisten Waldflächen in Kalifornien unter Washingtons Kontrolle stehen und somit unter Trumps Kontrolle. Außerdem hat er vom Präsidenten hören wollen, dass der Klimawandel ebenfalls eine Rolle spielt, dafür, dass es eben so heftig brennt im Moment. Doch er hatte keine Chance, denn Trump ging sogar noch so weit zu sagen, dass die Wissenschaft keine Ahnung habe, was tatsächlich passiert. Und es wird wieder kühler werden, man werde es schon sehen, hat der Präsident dann noch hinzugefügt.
0: Ja, am Rande dieses Besuchs da bei Sacramento sind ja in einem TV-Interview auch die absurden Österreich-Behauptungen entstanden. Was hat er da genau gesagt? Das hat ja bei uns schon für ziemlich viel, sagen wir mal, ja, amüsierte
1: Reaktionen gesorgt. Genau, ja. Trump hat dann ein Interview gegeben, nämlich seinem Lieblingssender Fox News. Dort hat er in der Morgenshow berichtet, dass es weltweit eben nicht so starke Feuer wie in Kalifornien gäbe und das, obwohl in Europa es doch so viel Wald gäbe und die Leute sogar in sogenannten Waldstädten leben würden. Und da hat er erwähnt, dass wir Österreicher in eben solchen Waldstätten hausen würden und auch Bäume hätten, die leicht entflammbar wären und explodieren würden. Also wie das zusammenpasst, weiß auch niemand. Aber weil der Waldboden eben aufgeräumt werde bei uns, gäbe es diese Brände nicht. Das heißt, wir sind schon ein leuchtendes Beispiel, was das betrifft.
0: Wir in unseren Waldstädten. <lacht> Bianca, für viele Experten steht natürlich außer Frage, dass sehr wohl die Hitzewellen und die enorme Trockenheit, die eben mit dem Klimawandel zusammenhängen, für diese Feuer auf jeden Fall Teil der Verantwortung tragen. Warum leugnet Trump das aber konsequent? Wie kann
1: das sein? Den Klimawandel hat der Präsident immer wieder mal geleugnet, eben vor allem, dass er von Menschen verursacht worden ist. Erst vor zwei Jahren, erinnern wir uns, hat er gesagt, dass er einem Bericht seiner eigenen Regierung, wonach der Klimawandel eine verheerende Auswirkung auf die US-Wirtschaft haben wird, keinen Glauben schenkt. Und im Jahr davor hat er erst angekündigt gehabt, dass die USA aus dem Klimaabkommen von Paris aussteigen werden, was er auch seitdem immer wieder bekräftigt hat. Ist das wirklich Trumps Meinung? Glaubt er
0: das selbst oder will er der ganz bewusst Wählergruppen ansprechen, die den Klimawandel leugnen? Ähnlich wie er jetzt ja auch zum Beispiel hat sich herausgestellt, schon im Februar eingestanden hat, dass das Coronavirus sehr tödlich sei, es dann aber vor der Kamera doch
1: wieder geleugnet hat. Er ganz konsequent ist in seinen öffentlichen Aussagen zum Klimawandel nicht. Trump nennt ihn zwar schon immer wieder einen Hoax oder eine Falschmeldung, aber er hat ihn auch schon als ernsthafte Sache bezeichnet, die ihm sehr wichtig sei. Und 2009 noch hat er eine einseitige Anzeige in der New York Times gemeinsam mit anderen Wirtschaftsgrößen unterschrieben und so seine Unterstützung für Gesetze öffentlich gemacht, die die Auswirkungen des Klimawandels bekämpfen. Also was er wirklich selber denkt, ist wie bei vielen Themen nicht ganz klar.
0: Mhm. Was sagt sein Gegner
1: Joe Biden denn zu der ganzen Causa? Der Demokrat hat den Kampf gegen die Auswirkungen des Klimawandels in sein Wahlprogramm aufgenommen. Er will etwa in den kommenden vier Jahren zwei Billionen Dollar in saubere Energien investieren und so die USA weiter weg von Öl, Gas und Kohle führen. Die Aussage von Trump in Sacramento hat er natürlich auch kommentiert und hat den amtierenden Präsidenten als einen Klimabrandstifter bezeichnet.
0: Ganz kurz, wie schätzt du das ein? Kann man im Moment mehr US-Amerikaner mit Klimawandel leugnen oder mit
1: angekündigten Klimaschutzmaßnahmen für sich überzeugen? Also ich denke schon, dass die Mehrheit für einen Kampf gegen den Klimawandel ist. Es ist natürlich schwer zu sagen, weil jene Sparten der Wirtschaft, die ein Interesse daran haben, dass die Auswirkungen des Klimawandels nicht bekämpft werden, natürlich sehr viel Kohle und sehr viel Einfluss haben und den auch investieren. Aber im Endeffekt denke ich schon, dass es eine Zukunft ohne den Kampf gegen den Klimawandel schlichtweg nicht geben kann und wird. Mhm.
0: Bianca, wie sieht denn nun die Prognose an der Westküste aus? Bleibt die Hitze, die Trockenheit weiterhin so extrem oder könnte das Wetter den Feuerwehrleuten in die Karten spielen, sodass die Feuer
1: bald unter Kontrolle gebracht werden können? Es heißt, dass die Winde leichter werden sollen und die Temperaturen auch ein bisschen abkühlen werden. Und das könnte tatsächlich den Einsatzkräften ermöglichen, die Feuer leichter zu bekämpfen. Aber eine Entwarnung ist das noch lange nicht. an Der Höhepunkt der jährlichen Brandsaison kommt ja noch. Und auch der Gouverneur von Washington State hat nun in einem offenen Brief gesagt, dass es in Zukunft keine gute Brandbekämpfungspläne geben wird, wenn man die Rolle des Klimawandels nicht anerkennt. Das bedeutet, dass
0: auf die Westküste der USA schon noch eine schwierige Zeit zukommen könnte. Wie du gesagt hast, der Höhepunkt der jährlichen Brandsaison steht noch bevor. Danke, Bianca Blei, für deine Einschätzungen zu dem Thema. Danke dir. Wir sind gleich zurück. Erstens. Deutschland erklärt Wien zum Corona-Risikogebiet. Heute Mittwoch setzt Berlin Österreichs Hauptstadt auf die rote Liste. Grund seien die alarmierend gestiegenen Fallzahlen, heißt es. Wer von Wien nach Deutschland reisen will, muss jetzt deshalb einen Corona-Test, der negativ ist, vorweisen, der nicht älter als zwei Tage sein darf. Wer das nicht kann, muss sich für zwei Wochen in Quarantäne begeben. Zweitens. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat die EU-Klimaziele noch einmal höher gesteckt. In ihrer Rede zur Lage der Union hat sie angekündigt, den CO2-Ausstoß bis 2030 um ganze 55 Prozent reduzieren zu wollen. Das ist noch ambitionierter als die von ihr im Green Deal angestrebten minus 40 Prozent. Das Europaparlament und die Mitgliedstaaten müssen dem neuen Ziel allerdings erst noch zustimmen. Und drittens, die Zahl der Corona-Neuinfizierten liegt in Österreich in den letzten 24 Stunden in etwa so hoch wie am Tag zuvor. Knapp 770 neue Fälle sind verzeichnet worden. Hotspot ist einmal mehr Wien mit 320 positiv Getesteten. Knapp 160 Fälle entfallen auf Niederösterreich, in Oberösterreich und in Tirol kamen je 84 Neuinfizierte dazu.